Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row, dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Apropå böcker är man knäckare, radiopratare. Har du börjat nu? Nej. Vi har inte alls börjat Det här är bara off, test. Off jag tyckte du la på din radioröst. Va? Vadå? Känner du igen? Låter jag annorlunda när jag pratar privaten? Lite annorlunda. Just jag han. Hej Emma och hey. välkommen. Hej Kadjo. Hej Olga. Okej, okay, hey. men jag ska försöka låta som jag brukar. Men Emma, ja. du är ju komiker, mm. radioprogramledare. Ja. Ja, ex-radioprogramledare. Ja. Men också blivande författare. Ja, jag trodde ja. du skulle säga blivande förälder. Nej, det vet vi att du redan har gjort. Det är jag. Ja. Jo, men jag, precis, jag har ju också skrivit en bok, ja. precis som ni har gjort. Men, är du klar med den nu? Ja, jag har precis lämnat in den till redaktören, mm. säger man så. Alltså mm. jag har gjort mitt och så vet jag liksom att hon kommer skicka tillbaka den och säga de här tre grejerna måste du mm. fixa. Skönt ändå att hon bara kommer säga tre grejer. Ja, men, det är också så här, du måste ändra allt tempus i hela boken. Och lite sådana, det är ganska major grejer hon kommer säga, mm. tror jag. Men var, varför kände du att du ville skriva en bok? Eh, det kände jag nog, nog inte egentligen utan det var att eh, förlaget som jag släpper den på Brombergs eh, vill eh, göra en föräldrabok fast på ett annorlunda sätt typ att det som fanns, jag gissar att det är därför ni också skrev en bok mm. att det som fanns liksom var lite lökigt, lite mm. eh, inte så uppdaterat typ mm. så då skulle de göra en eh, som en, alltså jag kan ju ingenting om böcker, jag har också varit googla så här, vad är Tempus för någonting ja, men, som en krönikesamling, säger man så det var flera stycken människor som skulle skriva Ja. Liksom, att man skulle sätta ihop jättemycket texter. Okay. En antologi, så heter det kanske. Ja, det kanske det. Ingen människa vet. Eh, och då så skrev jag en text till den boken. Och då så sa de, nej vi gör inte det, vi gör en fullängdare istället. Mm-hmm. Du skriver en hel bok. Och så sa jag, ja. <laughs> <laughs> ja, så ni har gjort det. Det är kul ju. Och handlar boken då om ditt barn? Eh, om det handlar typ om att bli förälder och tiden innan. Mm. Och eh, lite så. Fast på ett skojsätt, hoppas jag. Ja. Det är det man hoppas. Vi vill ju också säga humor, humorbok, <laughs> men vi får inte göra det om inte någon annan tycker att den är rolig. Så exactly. det är upp till folk att bestämma. Liksom. Att bestämma det, ja. Ja. Men alltså, men eran är ju ute. Den är ute. Ja, precis. Mm. Och ni har haft fest och hela kittet ju. Vi har haft fest, ja. exakt. Det är ingen tävling, men vi har två. Har ni två fester? Ja, eller två barn. Fester har vi haft. Jaha. <laughs> Jag trodde ni hade gjort en festturné. Mm. Nej, nej, nej. Så här, först åker ni till Malmö. Och har <laughs> ja, tyvärr. Det är nästa steg. Nej. Då ni till Kiruna. Och just det, och ni har också två barn. Så ni, ni är lite bättre för att er bok är ute. Ni har dubbelt så många barn. <laughs> <laughs> alltså som sagt, Emma, det är ingen tävling. Men nej, vi vann inte. föräldrakampen. Ja. Det är ingen tävling, men ni vann ändå. Ja. Svintråkigt. Ja. Min bok kommer inte förrän i mars, verkar det som nu. Men ja. hur känns det då? Eh, ja, men det känns kul. Jag ska göra föreställning också. Mm. 
Om det boken? Att gör den här podden. Ja, kanske. Jag vet inte om det ska vara fortsättningen på boken mm. eller om det ska vara typ det som inte kommer. Mm. Men eh, det blir asfall. Och då kan man liksom, egentligen skulle jag släppa i januari. Men det är tråkigt alltså. Mm. Det är ingen som vill köpa något i januari. I januari vill man bara dö. Fast man är, är inte då, är är då folk sitter inomhus mycket, tänker jo, jag mig. Vid sina brasor. Fast samtidigt har man inga pengar efter ah. jul och sånt. Och nyårsafton. Precis. Och så måste man släppa boken innan man släpper biljetterna. Ja, ah, ni vet. Tråkiga grejer. Men så det blir kanske mars då. Men det är svinkonstigt att jag har skrivit en bok. För det handlar om första ett och ett halvt året. Mm. När Mag- Maggan heter min dotter. Mm. Eh, hon, ja, är första ett och ett halvt året. Och då blir det så konstigt. För hon kommer ju vara liksom... Tre? Nej, det kommer hon inte vara. Jag vet inte. Hon kommer vara... <laughs> hon är äldre då än vad hon är idag. Det vet vi med säkerhet. Nej, hon kommer inte vara det. Men hon kommer ju vara eh, två och ett halvt. Alltså, hon, det, är, det är lite konstigt att hon mm. kommer vara så stor. Typ. Mm. När började några... ni skriva i den? Alltså förra året. Mm. Ja. Men mm. vi har ju illustration. Alltså, Vår bok handlar ju också om det första året egentligen. Mm. Alltså mm-hmm. med ett barn. Så den handlar egentligen om Zion. Vi har ju två. Ja. Eh, men det är Zoe som är på omslaget. För att hon är i den åldern som han var i då. Ja. Och han, han börjar ju fatta grejer. Så det är ju illustrationer med. Så han tycker att de är skitroliga att mm. kolla på. Så vi berättar. Plötsligt att vi Pratar tänkte att, vad gillar folk i böcker? Bilder. Ja, men ja. lite så. Hur minskar vi mängden text som krävs? Bilder. Ja. Hur mycket behöver vi skriva egentligen? Jävla genier alltså. Ja. Men hur har liksom, jag tänker också att det måste vara en annorlunda, och nu utgår jag 100% från mig själv, men jag tänker mig att det måste vara en annorlunda resa i föräldraskapet när man ändå liksom har liksom lasten av att vara en komiker. Mm. Att det ändå blir liksom att man inte bara är i det utan man också någonstans står och studerar hela företeelsen på något sätt. Just det. Är det, det så du har upplevt det? 100% ledande <laughs> fråga. <laughs> Vad betyder är det? Samlar du material? Är det det du vill säga? Nej men att man, liksom, man är i det för man, men en del av ens hjärna håller på att liksom registrera allt ja. och planerar nästa vårturné. Ja. <laughs> Vad sa du älskling? Vänta, jag ska bara skriva ner en grej. Vad var nu ditt första ord igen? <laughs> kan du upprepa det? Va? Ah, ben, det, är inte, det är inte starkt nog. Ah, Säg det roligare. Har du något annat? Jag tycker ah. att det har varit ganska lite så. Ändå. Mm. Alltså att man borde ha skrivit ner mycket mer. Alltså, till exempel, jag har ju varit ute och giggat så mycket också. Och varit en riktigt, riktigt dålig förälder. Så jag har heller <laughs> liksom inte eh, ens fyllt i den här, ni vet, min första bok som barnet har. Mm. Där man får skriva i mm. så. Ja, men det har inte jag heller. Första ord, ja. första gången jag bajsar ner mig sådana mm. här. Ja. Jag bara, fan, jag, jag, och nu när jag ska göra det kommer jag liksom inte ihåg någonting. Gör du inte det? Så mycket. Men då har jag ju andra sedan skrivit en hel bok om exakt de sakerna jag ska se här 96 <laughs> vad hände då <laughs> jo först gången du gick in i boken som jag skrev om dig var när du var men alltså jag tror vi har ju inte heller gjort det Nej. vi har de där tand och hård grejerna de har vi. De har ni. Det är lite ja, vi bara, nu följde nu följde ett hårstrå här. Ja. Nu måste vi lägga den i en burk för ja. det är det man ska göra så vi har såna här lock och Jag vill ja. behålla navelsträngen wow. men det var någon som slängde. <laughs> ja men det var så jävla äckligt. Alltså till de som lyssnar. Jag måste säga att jag tycker att det är en jätterolig 18-årspresent. Ingen bil, ingen lägenhetsbidrag, ingen så här du vet. Ja ah, men vi har ställt i en kö så nu kan du få eget på en utan här är din navelsträng. En bit Grattis. av ditt eget kött. Ja. <laughs> <laughs> Lufttorkad i 18 år. Så går barnet direkt och hänger. <laughs> så lång är det Fan, inte. Fan, vilken arten års dag. Ja, faktiskt. Jag, jag har inte sett någon navelsträng, för jag gjorde tjejsarsnitt. Aha. Så jag inte något sånt. Mm. Sånt där, sånt slaskigt som kommer ut. Men det är inte så slaskigt. Men nu när vi ändå pratar lite förlossning, eller tjejsarsnitt, berätta mm. om den upplevelsen. 
Jesus Nitt. Ja, men det mm. blev ju simla konstigt för att eh, jag var så peppad på att föda på riktig väg. Jag tyckte liksom att det var hela grejen. Jag hade mm. inte tänkt så mycket på att det skulle komma ett barn och så här efter. Mm. Det är lite svårt att föreställa sig. Mm. Så jag var hade så här, eh, bara tänkte förlossning, förlossning. Jag köpte jättemycket godis. Jag hade en hel väska med godis som jag skulle äta. <laughs> så eh, när vi kom in, hon kom liksom aldrig i maggan utan jag gick över tiden två veckor och då måste man sätta igång förlossningen typ för att eh, det är inte är bra för barnet annars att ligga där inne för länge. Säger du Säger de, ja. Mm. Oh, skött att lägga det. Mm. Men, ja, men så då åkte vi in och skulle bara titta så att det fanns tillräckligt med fostervatten och sånt där. Mm. Så att man kunde kicka igång förlossningen. Eh, och då så såg de på ultraljudet att hon låg upp och ner. Mm. <laughs> med skava eh, neråt då. Mm. Och det var ingen som hade sett förut. Så då blev det att vi fick åka direkt upp och försöka vända ungen. Mm. Eh, Hur gör de det? Ja, men, men är inte det, på, det är på magen va? Ja, alltså, de... precis. Det är en läkare som liksom trycker. Ah. Hon, magen satt liksom fast chillad med, med röven så de bara åh, så, åh, försöker pressa upp och få den och liksom slå en kul- det är inte jättelätt i vecka 42 mm. det finns inte super mycket plats det på en skala nej det var inte härligt nej. och så får man, man får också dricka något sånt där muskelavslappnande oh. ja, 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 ja. <laughs> muskler. det gäller alla muskler uh-huh. ja, så funkade inte det och då blev det tjejsarsnitt okay. så att jag hade inte så mycket tid att förbereda mig liksom nej att det skulle bli det. Så jag var ganska, jag var ganska rädd och tyckte att det var ja, det eh, så att det skulle bli obehagligt. Ja, fy mm. fan alltså. Men, sen, men var du vaken under tiden som de gjorde det? Ja. ja det måste man vara. Eller? Mm, helst ska man nog vara det. Jag ja. tror att de bara så över om det är så här superduper mm. akut. Mm. Det var ju inte mitt utan jag fick åka hem och skrubba mig med desinfektionsmedel och sånt och komma tillbaka. Mm. Så jag fick liksom ett, en halv dag att förbereda mig på. Mentalt på att bli mamma. Ja precis och då var jag så jävla rädd och bara tänk om förlossningen börjar nu. Ja. Jag bara tänk om det. Ah, panik. Ja, men så blev det tjejsarsnitt eh, och det eh, blev ju jättebra i slutändan. Mm. För att eh, det är rätt soft att göra tjejsarsnitt för då slipper man liksom eh, gå på toa och så själv. Får man bara en sån god kateter. Fan vad nice Men jag fick panik Alltså jag hade verkligen inte Det låter kanske sjukt men jag hade verkligen inte kunnat tänka mig Att det skulle komma en bebis Alltså att jag skulle ha Jag hade inte sett framför mig att jag skulle hålla Eller hur den skulle se ut Jag hade bara tänkt på förlossningen Men alltså varför tror du att det blev så Jag vet inte det var så orimligt på något sätt att föreställa sig. Det var så jävla mycket som hände precis innan. Jag flyttade ut till Göteborg mm. och flyttade in så här till en familj. Vi var fem helt plötsligt från att ha bott i en etta mm. i Malmö. Så här, och det var två veckor innan förlossningen. Så jag hade bara liksom kört på och så här, jobbat skit mycket och inte hunnit tänka så mycket. Typ. Så jag läste en bok om förlossning mm. eh, liksom precis innan hon kom. Så det var bara det som jag mm. fokuserade på. Typ. Så det blev mycket. Man är glad när barnet kommer men det blev också så här vilken panik, vad ska jag göra med det här? Vad ska jag ta hand? Liksom, bla, bla, bla. Eh, varför har hon så knasiga händer? Vad konstigt ja. allting är. Och då blev jag också uppkörd till ett uppvak där familjen inte fick följa med för det var på en lördag. Så då har liksom BB inte mm. ett eget. Så jag fick ligga själv eh, i flera timmar. Eh, liksom direkt efter tjejsarsnittet. Och då vet jag att de bara tyckte så här väldigt synd om mig. Och var mm. så här, åh du måste vilja träffa din bebis. Och så kände jag bara så här: nej. <laughs> det här var Låt ganska, mig vara. Det här var ganska skönt. Så var de så här, när du kan röra på benen då får du åka till BB. Kan mm. du röra på benen? Nej. Nej. Ge mig två veckor till. Ja. Det låter hemskt men det var så panikartat och kul. Alltså det var så här, allting på en gång. Men det där måste ni också känna igen. Att... Ja, hundra procent. Det var samma för oss. 
Mm. Alltså, nu är det inte vi tjejsa snitt Men det var ju, alltså, för mig var det ju samma upplevelse Att jag kände lite så här, Vad gör man nu liksom? ja. Jag hade inte heller föreställt mig att hålla i en bebis Jag fattade inte hur stora bebisar var ens en gång innan han kom Och han var ju så jävla stor Så jag, alltså, det var nog liksom en chock Och med Zoe var det ju också samma sak De bara med känn på huvudet, känn på huvudet När jag håller på att ut Men jag, jag vill inte alltså, Ja det var en jättedålig stämning Ja men lite jag vill inte bara, känn Jo men känn på huvudet men Känn på huvudet ja, sa jag Ja men exakt så jag bara, men jag vill inte Låt mig vara Låt mig bara liksom Krysta ut henne Så att jag alltså, Och jag stod i någon form av Mental psykoset Och att hon säger De säger Känn på huvudet Och då säger jag Älskling Älskling de vill att känna på huvudet. Hon bara, jag vill inte känna på huvudet. Hon bara, okej. Okay. Hon vill inte känna på huvudet. Ja, och alla står ju i samma rum. Och alla kollar på mig som att jag är den dumma. Man bara, jag försöker bara hjälpa till. Jag vill bara språkröra. Ja, jag vill bara vara med i det här på något sätt. Nej, men jag håller med om att det är en jävligt märklig grej. Det här med att få ut det som har varit där inne. Men hur var det sen när du liksom fick känsla i benen och fick träffa Maggan? Jo men det var ju eh, jättekonstigt. Mm. Det var ju, vi ville ju så aldrig gå ifrån BB typ. Men mm. samtidigt vill man jättegärna gå för att man ska få göra saker på sitt eget sätt. Typ. Mm. Ja, skum grejer så. Men jag vet då när jag jobbade upp och gjorde vändningsförsöket så hör mm. jag hur det vrålas och så här. <skratt> det var jag. Så här romandekor. <skratt> Och jag bara, what the fuck var det? Och började bli så här, men tjej så snitt, det känns äh. ändå helt. Vi kanske ska ta det ändå. Det känns bara, värdigt. Och då sa läkaren att Emma, de som vrålar så, det är bara andra gångsförderskarna som gör det. Mm. För att de har glömt hur det var, hur vidrigt det var första gången. Ja, ja men det är, det är nog sant. Ja, det är nog, jag, jag var nog också den som... Men det, man är ju beredd på vad som ska hända. Så första gången är man ju inte beredd på... Alltså oavsett hur mycket man har liksom hört eller läst och sådär. Så, där, så det är man ju fortfarande inte beredd på alla de här momenten och faserna som kommer. Och hur ont det är. Men andra gången är det ju bara sådär, okej okay, men nu gör vi det här. Mm. Vi har inget val. Nej, just det. Ja. Och sen är det bara bröla på. Ja. Mm. <laughs> bröla Kör mig till det där snittet. Nu tack. Ja. Får du gjort. Men ja. när kom den här liksom, när började det kännas... Eller känns det ens? <laughs> Hur känns det? Ja, men känns, känns det normalt än? Liksom? Eller ja. när, började, när fick du den där första man bara Jag tycker fan om dig. Eh, det f- fick jag ju direkt såklart. Att jag, men just eh, första gången jag kände mig lite, lite avslappnad som förälder mm. var, det hände någonting magiskt när hon var fyra månader mm. som var så här du är en människa, fattar du? Alltså det mm, var, hände någonting, mm. hon slutade liksom skrika hela tiden. Och innan det, man vet ju så ingenting, vad är det med det? Har du inte magen? Mm. Eh, då var det så här någonting som, som hände. Och att jag typ fattade lite grann vad det var man hade varit med om. Typ. Mm. Att det tog ett tag att smälta. Ja, yeah. jag tycker att det gjorde det. Och jag hade det också så hektiskt. Alltså jag fick ju också, genomgick också någon slags kris <laughs> när jag fick barn. För att jag fick jättestark stenskräck och så. Mm. Så jag bara körde på liksom. Jag var ute... Två veckor efter att Maggan föddes så var Jaha. jag ute på Sunny Stand Up. För att du hade scenskräck? Nej, för det var då jag fick scenskräck. Alltså mm-hmm. Jag bara så matade och körde. Och sen så spelade jag in Inte okej okay på TV3 när hon var fem veckor. Och så här, så att jag hann liksom inte riktigt i kapp mig själv med att ja. jag hade fått barn typ. Mm. Jag hade inte riktigt... För jag, gjorde an, ja, jag ville liksom köra på som vanligt typ att ingenting skulle ha förändrats. Mm. 
Känner ni igen det? Att man säger så här, vi ska inte bli annorlunda jo. människor för att vi får barn. Vi ska fortsätta gå ut och ja, mm. ligga med varandra och bara så här, <laughs> göra grejer. Typ. Vi ska ja. inte bli så tråkiga. Mm. Och så, så jag kämpade svinhårt med det och bara, ingenting har hänt, alltid som vanligt. Blablabla. Tills det efter ja, men kanske fyra månader någonstans bakom i kapp så här, vad fan är det som har hänt? Det, är liksom, mm. det har ju skett någon jättestor förändring här i livet. Mm. Här sitter jag med fyra män, bakom de här fyra människorna ifrån mm. helt plötsligt. Typ. För du har ju bonusbarn också, eller hur? Precis. Ja, hur, det är två, är Två det? stycken, ja. Två. Hur gamla är de? De är 14 och 12. Oj, så alltså tonåringar. Ah, ah. Det är ju en helt annan grej. Visst, men det är faktiskt svinmäktigt. Nu är det mäktigt. Jag har ju också varit konstigt och bara så här, hur ska vi leva ihop? Mm. Och så en bebis mitt i det. Mm. Som har flyttat in på en folkhögskola typ. Och bara, eh, ja nu ska alla städa sitt rum. Eller hur gör vi? <laughs> Eller ska vi, någon, ska vi hjälpa så? Ja, man vet inte. Men det är faktiskt grymt att ha tonåringar, mm. för att de kan hjälpa till svin mycket. Ja, men jag tänker mig också att det blir en sån här fokus för dem kanske. Att så man behöver något att ta hand om. Mm. Och leka med, ja. och klä ut i skoja kläder, ja. och sådana saker. Mm. Om man är skön förälder, gör er en grej. <laughs> ja. Nej, men som idag till exempel så, de går också i skola en timme från oss mm. där deras mamma bor. Så vi kör dem liksom en timme till skolan varje dag. Eh, och då är maggen hemma och är sjuk och har massa feber eh, och då så sa Petter, min man så här, bara fan vi skiter i skolan imorgon, vi skolkar dun, dun, dun. Mm. så det är ju också mäktigt att så här, ja men då är vi alla hemma och tar hand om maggen typ, ja mysigt ja mysigt ju, ligger de och kollar på sport kanske, vad vet jag ja. Medan du tar hand om maggan, eller? Nej, jag, jag är ju här. Ja, just det. Jag tänker att någonting förändras. Jag drar hörni, som jag skulle gjort för ett år sedan. Peace out! Ses på söndag. <laughs> Kanske. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Men det måste ju vara en jävla skillnad, tänker jag, med barn. Alltså, de, detta tycker jag är helt grymt att ha stora barn som mm. hjälper till. Mm. Och som också, de är inte avundsjuka, de, inte, de fattar grejen liksom. Mm. Men det måste ju vara svårt att ha två barn som ändå är ganska nära varandra i ålder, eller? Ja, alltså, först, alltså det, när vi först kom med Zoe så tror jag inte att Zion fattade 
Nej. Var det var. Han trodde det var någon annans bebis. Han var ja. ett och ett halvt. Det är ja, exakt absolut. ett och ett halvt ja. år emellan. Eh, nej, men han fattade ju inte vem det var. Och sen första tiden så var det så. Ibland har han märkt till henne. Ibland var han så. Ah, där är, där är en bebis. Mm. Alltså det var lite så här. Han fattade inte. Och nu är det ju... Nu märks hon. Nu märks hon. <laughs> alltså. hörs och, ja, men för hon är så jävla bestämd. Så de bråkar ju... Jättemycket. Ja, alltså... Jättemycket. Men oftast så vinner faktiskt hon. För att hon ryter ifrån. Mm. Eh, ja. Men är det skillnad, får man mer panik när man kommer hem med det andra barnet? För att man redan har ett barn. Alltså blir det dubbelt så mycket jobb eller är det som att så här, vi har redan gjort det där så att det löser sig? Alltså vi drog ju samma dag. Ja, för att vi ville wow. hem till honom. Ja, men exakt. Så vi ville ju hem till honom. Ja. Vilket också, men det är ju det är många sådana här känslor. Så här, hur ska man vara med... Alltså jag är ju ensam barn. Så jag vet mm. ju inte hur man, alltså, hur man har syskon ens en gång. Alltså Nej. jag kan inte relatera till det på eh, det sättet. Så lite så här, hur är man mot honom nu när hon har kommit? Hur mycket tid ska hon få? Hur mycket tid ska han få? Kommer man älska dem på samma sätt? Kommer, ja. Alltså det är ju en massa sådana grejer. Och som lillebror så skyller jag alltid på honom. Det är ditt fel. Du är en storebror. Det här är ditt ansvar. Ta ansvar. Ja, hon, vet inte, hon kan ju fan inte ens prata. Vad säger hon för något? Så jag måste ta mer ansvar än Stefan Löfven. Ja, typ. Men han har mindre skandaler att också leva upp till. Ja. Typ. Men, men din dotter är nu... Vad var hon? Ett och ett halvt? Nej, hon är två och några månader. Ja. Mm. Så det har varit en del milstolpar på vägen. Ja. Alltså typ bajsa för Just första det. gången. I... Och ni har två, haft två blöjbarn också. Mm. Ja. Mm. <laughs> Men nu, nu, en, nu har vi en potttränad. Så oh, nu har vi bara ett. Så det är jävligt skönt. Det det um, men det här med krypa, gå, äta. Liksom, finns det några milstolpar som har varit extra... Uh, betydelsefulla <laughs> eller ångestfulla eller vad? det här med att gå för det kan jag inte själv <laughs> <laughs> jo ja, men hon kröp faktiskt aldrig det var lite konstigt utan hon lärde sig gå istället mm-hmm. innan det så hasade hon sig fram så på röven ja men det gjorde designen också med konstigt mm. beteende alltså <laughs> men är så att du blev lite stolt på min dotter hon följer inga jävla regler <laughs> <laughs> det här har jag inte skrivit i boken jag på nu jag skäms mycket men jag var ju inte med när hon tog sina första steg till exempel ja. Ja, men jag också missat första steg. Oh, det gjorde hon hemma hos sin faster. Mm. Eh, och det är ju deppigt. Att mm. När milstolparna sker och ser man, mm. får man i bästa fall se det på film. Typ. Mm. Nu är det inte som att jag är borta asmycket. Men sånt där kan ju råka hända. Medan man är på friskis och svettis. Ja. Eller? Alltså för mig så var jag i musikhjälpen. Ja, just och jag kommer ihåg att du och jag gjorde ju det precis ja! när han var Ja, mm. och sen året efter då hade han fyllt typ ett och ett halvt, ett och tre månader mm, ja. Och då skickade Olga en video då börjar det mm. gå. Där han håller in soffa Och så börjar han liksom stapla Och så går han håller in ja. grej Och jag bara, men han går ju Och hon bara, nej, 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 nej Alltså, och jag han går ju inte så <laughs> Utan han håller i grejer Och sen går han mellan Jag bara, men då går han ju mellan Hon bara, alltså typ, typ <laughs> Ja, men det är det jag filmade inte De slutade när han faktiskt gick mm. <laughs> För jag känner så här Han kommer bli skitledsen över det här Att han missar men... ja, Det var mycket men... fake news Fan vad fint av dig att inte skuldbelägga Kodjo. Ja men för det var det han sa innan han åkte dit. Var att han var så här, men jag vill verkligen inte missa Nej. om han tar sina första steg. Och det mm. var exakt det han gjorde typ tre dagar in. Jag bara, du skulle ju också kunna <laughs> vara såhär, nu tog han sina första steg och du var inte här, en jävla idiot. Mm. Varför, jag jobbar varför? istället, sitta där i den jävla buren med såhär de fajner. Det Det var vackert tycker jag. Ja, och andra började krypa i buren också. Så de, de väntar. 
Så fort okay. dörren stängs som att kolla nu ska jag fan göra en grej. <laughs> men var han så stor alltså att han hade börjat gå? Ja, men ett år och fyra månader tror jag. Ja, ja, ja men det var ja, inte när du och jag gjorde va? Nej, det var när jag, Petter och Nia. Han var relativt ny när vi gjorde det. När han född, vilken månad? Oktober. Ja, det var han bara två månader. Just det, I remember. Men så är det ju i alla fall. Att man, missar, att man kan missa grejer. Man kan missa lite mm. grejer. Vilken var den värsta milstoppen? Det finns ju sådana som man ser fram emot. Ja, och så det. finns det sådana mm. som man bävar inför. Till exempel med krypa och gå kan mm. du vara lite så ah, för det är ganska nice att du bara ligger här och inte kan ta det någonstans. Alltså, <laughs> finns det några sådana som du kommer ihåg? Som ja, men, är lite så den värsta milstolpen som liksom sker, tror jag, med alla barn så småningom det är ju när barnet skadar sig första gången. Mm. Alltså ganska illa. Och Maggan var åtta eller nio månader när hon gjorde det första gången. Då stod jag och lagade mat. Och så liksom, då var precis när hon hade börjat klättra upp på grejer och mm. så här. Lite äldre kanske hon var. Men hon, då lägger hon hand, händ, båda händerna på en platta och bränner sig liksom oh. som fan. Och det är ju en sån, det kommer ske ja. någon gång typ att barnet trillar ner mm. från sängen eller så här, slår sig illa. Men det var så jävla jävla hemskt just det här. Och jag, man vet ju att det kommer hända någon mm. sån grej någon gång. Paniken. Ja, men det ja. var så fruktansvärt. Och att man, jag också bara inser så här, fan jag vet inte vad jag ska göra. Nej. Vad gjorde du då? Ja, men jag... Det är så svårt. Lägg smör på. Men jag försökte liksom få henne att hålla händerna under kallt vatten. Men det går ju inte med ett sånt litet barn. Hon vill ju inte. Så det, hade vi, det var vinter då. Så att jag hämtade en fotboll ute på altanen som var så här frys som hon kunde hålla. Och sen så fick hon alla sina julklappar i förväg. Ja! Hon hade så här stora bandage på händerna och så bara försökte öppna de här paketen. Ångestklapparna. Ja oh, fy fan alltså. Alla julklappar på en gång. Men eh, har, har era barn skadat sig illa? Ja men alltså jag tror att ja, flera gånger om dagen. Uh-huh. Zoe springer ju in i allt hon. <laughs> hon sprang in i elementet en gång och slog sig så hårt att de fick värsta bulan. Fick åka in till akuten med henne. För hon verkade vara lite så här, ja, uh-huh. förvirrad. Vi bara, det kanske är något fel men sen så var det inte det. Nej. Men alltså, alltså jag tror nog, alltså, ärligt talat. Jag tycker det är lite kul. När de slår sig lite lätt. <laughs> inte så här, du vet, ah oh shit, de bröt en arm. Så sitter jag bara, ha, 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 ha. Men jag tycker att det är lite kul när det är så här, du vet, de snubblar och så här. Inga blod eller så, utan de bara snubblar och slår sig och blir lite rädda. Just det. Speciellt med min dotter, för hon är extremt mamma just nu. Men om mm. bara pappa är där och hon råkar slå sig, då får oh, jag en ny stund. Då får du trösta henne. Ah, hon, ah, man bara, det är ingen fara. Bara sitt här hos mig och älska mig. <laughs> Medan jag spelar tv-spel. Ja. <laughs> Gör du likadant med Olga också, att du lägger ut olika fäll- fäller och så här, och vilja vara med ja, man, måste vara, man måste vara mer sofistikerad som vuxen Då måste man bara vänta på att så här, Någonting dåligt händer på jobbet och man bara, Jävla, de kan dra till Kom hem älskling, ska krama ja. dig ja. Men jag håller faktiskt med om det där att man, inte, alltså man, man kommer ju aldrig ha koll på hur man gör vissa saker alltså, Vissa saker kommer ju hända Och så mm. vet man ju inte bara, ah, Nu händer det här Till exempel som med det här fästing, oh. den här fästingen Mm, det var kaos. Ja, vi hittade fästingbett, eller vad säger man? En fästing. En fästing. Mm. På kodd och salta bit. Ja. Mm. <laughs> nej, men på Zions, ja, nej, med Zions eh, lår. Vi hade varit, jag vet inte vart, vi hade varit i Hagaparken. Och så hittade vi, så kom vi hem och så var det ett fästing. Och, så, och Kodjo googlade ju, för vad fan gör man? Man vet inte liksom, mm. hur man hanterar sånt när det är mm. första gången det händer. Eh, och så googlade du och så kom det fram till att man skulle droppa någon form av så här, chiliolja. Så han tillverkade sin egen chiliolja genom att... Eh, wow. Ja, med så här, chiliflan. Rapsolja och så hade jag så här, kryddor från Ghana torkade. <laughs> som är så här, the real deal. Typ. Som du åkte och hem, flög in. Nej, men jag har, en, jag har ett litet stash med så här, livsfarliga kryddor. Som, wow. så här, you can only handle this if you're from Africa. Men, <laughs> men då och tog då vi en sån... Och då var det två alternativ. Antingen så skulle fästingen 
ogillar det så mycket så att den kröp ut mm. eh, av sig själv. Eller så kunde det också gå helt åt helvete. Nej, fast och... det framgick inte då. Nej. Utan då var det bara så här, droppa på det så släpper den av sig själv. Droppa på det, den lyfter benen, sprattlar lite grann. Olga tog bort den. Berättar det här i morgonpasset. Får in jättemånga mejl där folk säger nej! Den kräks upp TBE rakt in i ditt barn! Nej! nej. Hur, kunde du, hur kunde du göra så mot ditt barn ah. som förälder? Ja, och så var det ju någon som sa så här, men hur hade du inte koll på det här? Man ska ju ha en fästing. Vad skulle man ha? Man ska ju ha någon sån här fästing. Snara. Fästing snara mm. hemma. Är det den navelsträngen man tar fram då? Exakt. Ja, men, och det är ju lite så här som att man ska ha koll på sådana grejer. Det är så fort ja, automatiskt. Fan, man inte bara ut med, med pinset? Jo, ja, det var nej. det som hände till slut. Men ja. fan visste vi. Men nu vet vi. Och jag tror att en viktig grej. 1177 people. When in doubt, call them out. Ja, ring. Människor får fan ge sig alltså med sådana grejer. Mm. Man ska hålla på och kritisera varandra. Ja faktiskt, för att man har ju, ingen har ju 100% koll Nej, det är så himla konstig grej Också så många gånger man har ringt 1177 mm. det, det, Jag tycker det där ser svårt också eh, så här, Ska man ringa, och sen vill jag inte heller vara en tönt jag, jag, jag ser framför mig hur de skriver in varenda gång jag, Nu har den kärringen ringt igen Den hysteriska eh, Och påstår det här typ Att de så för register över varje gång man man vill, heller, man vill också vara en sån avslappnad förälder mm. men det skulle vara så himla hemskt om barnet hade typ öroninflammation och så bara ah, det där löser sig det var cool det var varor och öronen, ja, och bara, nej, det är nog nu dog hon <laughs> <laughs> tänkte komma igen tidigare men jag ville fan inte vara okool <laughs> men vilken var den bästa milstolpen så far då om du minns någon specifik Först, börja förskolan mm. tycker jag var helt gru- det var både en sorg och eh, eh, riktigt mäktigt alltså. För det är också en milstolpe rent så här att man lite så här, jag klarade det. Mm. Det är bebistiden mm. över. Eh, och sen så också en sorg så här, hon behöver inte mig längre. Utan hon går mm. till förskolan och hänger med så här, Marie-Louise och Moa och Erika och har det hur jävla bra som helst. Är det hennes typ. kompisar? Det är hennes fröknar. Ja, okay. Eller pedagoger. pedagoger ja. Men fick du, fick du, har du fått den där liksom att du släpp, lämnar av och sen... Okej, okay, hej då, hej! Hej då! Kör. Kan man ta en kram jag, eller? Jag, jag går nu! Okej, okay. ja, nu är du klar dig själv! Ja, vad bra! Jag trodde att de skulle liksom klamra sig fast vid benen. Mm. De bara, nej! Och så tvärtom sa, hej då! Uh, de bara, fuck you! <laughs> Har det så jävla kul på jobbet! Eh, vilka milstolpar ser du fram emot då? Finns det något som du känner så ja, ah, längtar tills hon börjar? Jag vet inte, går hon på toa själv? Nej, hon gör inte det. Hon, vi har inte ens på, hon går inte ens på pottan. Nej. Alltså, vi är så dåliga. Vi ligger efter med allting. Men är det något som du ser fram emot? Ja, det ser jag fram emot att sluta ja. ha blöja. Ja. Eh, men sen så, jag tycker det är så nice nu också. Eh, när hon, sen hon har fyllt två och typ kan prata lite. Mm. Alltså, så här, det är så skönt också att säga. Typ. Men nu vet man i och för sig inte med barn. För man kan säga, nu är hon sjuk. Så frågar man så, vart gör det ont någonstans? Aj, 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 här. Och så mm. pekar på halsen. Det är gött att man kan kommunicera, men de är ju också falska jävla svin. <laughs> de ljuger. Ja, precis. Så de man vet heller inte om det är på riktigt. Så här, har du ont i öronen eller har du inte? Och okay, ibland låtsas hon att hon slår sig för att de vet att de får titta på Ipaden då. Uh. <laughs> Så uh. falska A ser de ju också. Men mm. det är ändå gött att man kan kommunicera lite grann med mm. dem. Jag blir lite stolt över sådana där stunder. Bara, <laughs> man kolla ser på att de luras. Ja, mm. En ung skådespelare här, mm. så att det. Till och med kan klämma fram en liten, liten tår. Ah, ja, ja. Men man kan ju också de här fake-tårarna och de riktiga. Jag vet att typ vår son är en sån som kan säga men alltså, Det kommer inte ens tårar. Han bara, ah, ja, skit i det. Fuck you guys. 
Men jag vill bara behålla henne så som hon är nu. Typ. Mm. Hon kan få bli ett år äldre. Mm. Men jag ser inte fram emot så här att hon ska bli större. Nej. För det kommer ju andra grejer då, tror jag. Som ja. Är... Jag vill dra på fest, mamma. Låt mig vara för fan, fattar ingenting. Nej. Och hon är så himla gullig nu och så himla Instagram-kompatibel och så. Ja, alltså du lägger ju upp, jag måste ge dig en eloge för alltså, typ roligaste barngrejerna på Instagram. Inte sådana här tråkiga, kolla vad söt hon är, utan att mm. det är kul. Men hon ser ju ja, kul faktiskt. ut. Ja, men det, gör kul, det, är kul, det är kul situationer som förstärks av kul text. Det är bra genomfört. Tack. Ja, bra Instagrammat. Mm. Hur gör ni med, ni Instagrammar inte era barn, va? Mm, ansiktet och nej. så? Nej, inte nej. nej. Vi är oroliga för crazy people. Ja, men det är klart. Men du är också mycket kändare än vad jag <laughs> Men jag, jag, bestäm- jag bestämde mig på hennes ettårsdag så var jag så här, mm. nu ska jag inte lägga upp mer bilder för nu är hon ett barn liksom. Mm. Nu är det inte bebis längre utan nu kan man känna igen ansiktet och så mm. här. <laughs> och så slutade jag lägga upp bilder och så bara jag har inget att lägga upp. <laughs> Nej, jag, jag har bara, inget liv. Det är ingen. Och sen när jag lägger upp någonting så här, så lägg inte upp det. Vi vill se en bild på maggan. Lägg av, vi bryr oss inte om dig. <laughs> att du har varit med i fångarna på fartet. Slut! <laughs> så du börjar jag göra det igen. Ja, mm. Många likes på de där bebisbilderna eller barnbilderna. Mm. Mm. De är ju bra också. En kul mm. barn gör. Ja. Nej, men man ser inte så himla mycket fram emot att råda studentskiva och så. Mm. Men, har du, brukar du, men är du en sån som så här, jag vet, är du en sån som kan leta efter studentbilden redan nu? Nej. Nej. Jag, kan inte, jag hade ju så svårt att föreställa mig bara att det skulle komma ett barn. Så jag fick panik nu när du började prata om att hon ska bli så här sju år. För mm. <laughs> det har jag inte heller tänkt så långt. Jag missade faktiskt den så. optimala studentbilden. För att vid ett ja. tillfälle med Zion då så uh, var vi hemma själva. Och så hade han bajsat ner hela universum. Och men, och du vet där, ja, men och man får lite panik. Man bara shit, okej okay, jag ska torka och fixa och blöjor och bla. Och så vänder man om och då har han liksom lyckats smeta bajs i sitt ansikte. Wow. Ja, och i mitt huvud har jag sån här klick, klick. <laughs> och bara, det är den här bilden man vill spara. Och sen på studenten så vinner man studentskyldstävlingen. Ja. Ja, för att annars är det så här, här sitter de på pottan och sån här meningslösa jävla bilder. Och han kommer aldrig mer prata med dig. Ja, men det tar Men vi gör om det. Vi smetar lite bajs i hans ansikte <laughs> vi kommer hem. <laughs> Stå still. Stå still där. Kom till mamma. Kom till mamma. Lukta kortet. Kan vi Men man kommer inte ha sådana plakat då, utan man kommer ju ha en jättestor skärm. Ja. Ni kommer kunna visa hundra bilder som bara kommer ja, att ja. En bild ser jag när vi smöter bajs i en sån sikt. liv kommer gå... Men de kommer ju också vara så snygga, era barn. Det har jag däremot tänkt på. För att jag har en släkting som inte har så fördelaktigt utseende. <skratt> <skratt> Eller personlighet. Så maggan är väldigt, väldigt lik. Oh, nej. Alltså som barn. Men maggan är ju jättesöt. Ju. Som den som är som barn. Ja, jättesöt. Mm. Och då, nu, då tänker jag så här. Och den här personen såg exakt ut som maggan när den oh, var nej. liten. Och jag bara, fuck att hon är jättesöt nu. Hon kommer bli ett monster. Är du rädd att du är inte orolig att den här släktingen sitter och lyssnar, kommer lyssna på det här avsnittet? Jo, det är därför jag säger den. <laughs> Alla känner sig träffade. Hon menar mig. Hon kommer bli, ett sån, hon kommer bli helt grotesk. Mm. Oh. Det har jag ju tänkt på såklart ja. Hon har ju också stor alltså Både jag och Petter, min man är ju, Vi är ju ganska kralliga liksom mm. Stora Så hon kommer nog bli en jävla biff alltså Alltså jag hoppas Men det är ju... nu så jävla coolt Alltså ja. att vara liksom Och mm. vara biff Hon har ju alltid varit över sina kurvor ja. På allting mm. Och det tänker jag att det kommer inte stanna Men eh, Cody tror jag att Zoe också kommer bli det 
Dels för att hon äter sjukt mycket Men också Hela för att tiden. de båda var ju stora bebisar När de kom ut och att jag... inte så långa jag väl. Nej, men jag hoppas på att På Olgas sida finns det jättar Ja, på min, min sida finns det ingen jätte, alltså en enorm. Och jag är också orolig att de ska liksom vara som jag var när jag var så, liten. För att jag var skitsöt som liten. Jag pikade typ vid tre. Och sen, <skratt> det var jobbigt att pika ja, vid tre. Ja, men <skratt> Olga har, Olga har om, omvända. Hon pikade någonstans runt 18. Jag, tror inte vi har, jag tycker att jag var jättesöt <skratt> ah, när jag var bebis. Yeah. Jag tycker inte du var så jävla söt. Nej, nej men det är svårt att hantera och det fattar jag. Ja, ja, okay. Vi borde ha en tävling om det där. Vem var sötare? Så nej, jag vet att jag var. Men gud vad deppigt att pika innan man ens har något minne. Ja, men det är det. Jag kan killa och kolla på barnbilder och bara, child mother. Lite som Macaulay Culkin, förstår du? Man kollar på dem nu och bara, äh. Vad så jävla snygg i ensam hemma. Vad hände? Så jävla snygg var han inte väl ensam nah. hemma. Nej, men han var cool. Ja, nej, men det är sant faktiskt. Mycket så tände som bara stod rakt ut. Mm, och nu är han kvar det. Inte lika mm. charmigt. Eller vad heter han? Uh, sjätte elementet snubben. Vet inte. Har jag sett den filmen? Uh... Okej, okay, vi har sju minuter kvar ah, okay, sorry. Ah, Men ska vi köra frågorna? <laughs> ja, precis Vi brukar avsluta varje avsnitt med tio frågor Till våra gäster wow. eh, Så vi kör Ska jag på. svara? Mm. Ja. Mm. Eh, vad är din hemliga önskan att ditt barn blir när det blir stort? Åh, oh, wow, vilken fråga jag, jag vet inte jag, Många gånger tänkte jag att jag hoppas att hon inte blir det jag är mm. För det skulle vara så konstigt Är det inte konstigt när man ser liksom Folks barn som gör exakt samma Alltså så här familjens valgräns <laughs> Jo det, li- det känns lite slappt Det är lite slappt ja, ja. Precis. Mm. Det skulle vara jävligt mäktigt om hon typ blev fotbollsproffs Eller något sånt där mm. Det skulle jag tycka var kul Och hon har anlag för det Det har väl alla barn i och för sig att man tycker att Bara för att de kan röra en boll så mm. bara, Hon blir Slatan. <laughs> som trillar om Slår i huvudet Vilket är det konstigaste rådet du fått från dina egna föräldrar Eller främlingar vad gäller föräldraskap <laughs> <laughs> och så himla mycket Alltså jag vet inte om det är ett råd Men jag tyckte det var, jag tyckte det var så sjukt stressande Med alla som sa så här. Eh, njut av den här tiden Ta vara på den här tiden Alla sådana klisch, alltså mm. klischéer man säger När man samtidigt bara precis har fått hem ett barn Och man har så här panik och vet inte vad man ska göra Och bara det enda man känner är så här motsatsen till njut mm. Och att man vill ta vara så kände inte, Jag kände inte så här, jag vill ta vara på den här tiden Jag längtar tills hon är så här två Mm. Och eh, man kan hitta på grejer ihop Så jag, tittar, jag tycker inte att bebistiden var liksom speciellt romantisk Inte nu det. i efterhand heller mm. Utan jag är bara så här, nu är den över mm. Det var skönt mm. Faktiskt, <laughs> jag håller med dig till hundra mm. Men det kanske ändras Nämn en kommentar du fått under din graviditet Eller föräldraresa som fått dig att vilja ge någon en käftsmäll <laughs> Ja, men det kanske var det ni, ni sa <laughs> Se svar på fråga två <laughs> Men också den, Det lade jag också ut på Instagram i och för sig När folk eh, sa så här Åh det lyser verkligen om dig mm. När man var högravid Åh det är man ser på dig att det är någonting speciellt I dina ögon <laughs> eh, Och så är man bara så här helt vattenfylld Jag hade också hjälm på mig I slutet när jag gick ut för att jag trillade På parkeringen <laughs> Det är så mjukt <laughs> Och så hade jag stödskenor på armarna för att händerna domnade för att vara så fylld av vätska. Så jag hade stödskenor, hjälm, oh, stora glasögon och någon form av vuxen sockerplast på fötterna för att de var bara, du är så vacker. Ja, precis. Så bara, en gravid kvinna är det vackraste som finns. Och man bara, fuck you! <laughs> <laughs> jag har hjälm. <laughs> 
Det går inte heller att ta sig upp ju när man är Nej. i nionde månaden och så har trillat på parkeringen. Man bara ligger där som en skalbagge. Men gud, jag la märke till din skönhet. Kan jag hjälpa dig upp? Hjälpa dig Kom här. Sockerplast, wow. Jag ska hämta en lyftkran bara. Beskriv mm. den bizarraste biverken du har haft under din graviditet. Ja, men det, det, kanske, det kanske var, <laughs> det var Men också det här, det är ganska vanligt att jag fått reda på sen. Karpaltunnelsyndrom heter det. Mm. Det är liksom när man är så fylld av vätska så att blodet kan inte komma fram till kroppsdel, alltså typ till händer och fötter. Mm. Så att då fick jag ha några så skener så att det skulle underlätta. Men då kunde jag bara helt plötsligt så, händerna sluta funka. Oj. Att de bara domnade av. Och då fick man liksom sätta igång. Oh, fan vad läskigt. Det Tänk om man kör bil samtidigt. Ja, jag hade som tur var inte körkort. Nej. Då. Det fick jag i efterhand. Det var en svinkonstig biverkning som ingen hade sagt till. Mm, här, det här kan hända. Ja. <laughs> helt vanlig grej. Det var också ganska skönt att skylla på. Kan du göra detta? Nej, kan hända fun- <laughs> funkar inte. Vad var din första tanke när du såg ditt nyfödda barn? Hjälp. <laughs> Hjälp mig. Vad var det roligaste under förlossningen? Det hände jättemycket roligt under förlossningen. Jag har också stått en del om det här. Men det absolut roligaste som hände det var att precis när läkaren hade plockat ut magen så höll han upp henne liksom och då ser ju inte jag någonting för det var ett sånt här skynke och då hör jag bara hur han skriker så här. Ah! Hon sket på mig! <laughs> Vilket måste ha hänt och jag var ju liksom jag var ju totalbedövad mm. liksom man får ju en sån spruta i ryggen mm. så jag, och lite rör i huvudet för det är så mycket som händer och man har fått liksom lugnande och sånt där så jag bara tänkte så här, vem är det jag eller är det <laughs> vem är hon? Är det jag? jag förlåt, jag förlåt Eller är det barnet? <laughs> Och så, här, så jag kunde inte tänka så mycket så här. Min första tanke var inte, nu är hon ute. Utan var så här, är det jag som har börjat ner mig nu här? Liksom, helt bedövad. Man vet ju inte vad som händer där nere. Ah, ja, det var konstigt. Vad är ditt bästa minne hittills med ditt barn? Åh, oh, svårt att välja ju. Mm. svårt. Jag har inget sånt där, tror jag, som är spektakulärt. Eller då gjorde vi det där. Mm. Utan... Det är nog mer att jag tänker på när någon gång när det har varit mycket, eller så här, riktigt mysigt. Det är nog det du förklarade innan. Mm. När de kryper upp frivilligt hos en. <laughs> typ första gångerna. Ja. Eh, och vill kramas. Typ. När det händer första gången. Mm. Det är nog det bästa. Det är det bästa fortfarande tycker jag. När de kommer till en. Hur vill du att ditt barn ska komma ihåg dig som förälder? <laughs> jag vill att hon ska tycka att jag var en kul förälder. Eh, framförallt tror jag mm. också avslappnad och att hon ska vilja vara kompis med mig mm. att man inte bara var förälder utan också liksom, eh, polare på något sätt vem fan vill vara polare med sin morsa <skratt> din dotter tydligen fan, det vill man ju heller inte det betyder att hon har det riktigt illa <skratt> liksom måste hänga med morsan <skratt> om du skulle gå tillbaka till innan du fick barn och ge dig själv ett råd vilket skulle det vara? Det skulle nog vara att ta det lite mer lugnt efter att barnet eh, hade kommit. Att det är okej okay att saker och ting förändras. Eh, och att man blir en annan människa. Och att det är helt okej. Okay. Mm. Det skulle jag ge till mig själv. Mm. Hur blir man en bra förälder? <laughs> Den enkla svåra Man beställer hem supermycket krydde från garn. <laughs> och så tror jag alltid har ett förråd. <laughs> 
Ja, men jag, mitt stoltaste ögonblick i mitt föräldraskap det är någon gång när maggan var jätte, jätte, jätte snorig och så hade vi ingen, nu har jag fått, förstått i efterhand att man ska ha en sån snorfrida heter det, att man ska mm. suga ut liksom släsch. Ja. Ja. Och då hade vi inte det, så då liksom sög ut hennes näsa med min egen mun. Det är så jävla äckligt. Det är äckligaste. Men det bevisar också hur fruktansvärt mycket man kan tycka om en annan person. Man kan tänka sig ha den snor i sin mun. Det är sant, Det är fint och hängivet föräldraskap. Jag måste säga att av alla svar jag fått, Emma, så är det här nog det, det som jag skulle säga. Ja, det gör fan en jävla förälder. Alltså. Ja, faktiskt. Så långt de har börjat True gå. Love. Det ja. och smetar in sitt barns ansikte med bajs. Ja. <laughs> Vi ska gå hem och göra det nu. Men eh, tack för att du var med oss idag. Tack för att jag Vi fick. Vi avslutar där. Mm. Jättetack, Emma. Tack, tack. själva. Nästa veckas avsnitt låter så här. Flera av oss här. Jag trodde inte du ville ha barn när jag berättade. Jag tycker inte det är svårare än att ha en hund. <laughs> och sen är det kaos när ja. han kommer hem. Ja. Ja. Och massa bananflugor som också är det. Det får så mycket ångest när du målar upp den här bilden. Ja, det kommer bli bara värre och värre. Det blir värre och värre. Jag är mamman som i pulkabacken skriker till nu. Du måste gå på sidan, annars ja. blir på sidan. Mm. Ja, det tråkiga svaret är ju någonting som hon verkligen vill göra. Mm. Mm. Som är där hon kan tjäna mycket pengar. Ja. Ja. Någonting som hon älskar och som är lukrativt. Ja. Ja. Kompromiss. Ja. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.